0: Lest es von meinen Lippen. Keine neuen Steuern. Das war das Versprechen des 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Herbert Walker Bush. Doch diese Worte sollte nach nicht allzu langer Zeit wiederbrechen. Bush wurde am 12. Juni 1924 in Milton, Massachusetts geboren und starb am 30. November 2018 in Houston, Texas. Er amtierte von 1989 bis 1993. Sein Vater war Senator und seine Familie war sehr wohlhabend und einflussreich. Er besuchte außerdem die Phillips Academy, eine High School mit Internat. Nach seinem Highschool-Abschluss entschied er sich, motiviert durch Pearl Harbor, die US Navy beizutreten. Er war damals der jüngste Pilot mit 18 Jahren und führte Aufklärungsflüge über feindlichem Gebiet durch. Er war in mehreren Luftkämpfen verwickelt und musste sogar einmal Notwassern. Er wurde zum Lieutenant Junior Grade befördert und wurde auch ausgezeichnet. Darunter war der Distinguished Flying Cross, und der Presidential Unit Citation. Er war also ein großer Kriegsheld und wurde deshalb 1945 ehrenhaft entlassen. Nach der Kapitulation Japans heiratete er die ein Jahr jüngere Barbara Pierce und bekam mit ihr sechs Kinder, darunter den ersten Sohn George Walker Bush, der später der 43. Präsident werden sollte. Nach seiner Heirat trat er sein Studium an der Yale University an und verließ Yale mit dem Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften nach zweieinhalb Jahren statt vier Jahren, da an einem Sonderprogramm teilgenommen hatte. Nach diversen unternehmerischen Tätigkeiten, hauptsächlich in der Ölindustrie in Texas, begann Bushs politische Karriere 1967. Er kandidierte zweimal vergeblich für den Senat 1971 bis 1973, war als Botschafter bei der UNO tätig. 1973 bis 1974 Vorsitzender der Republican National Committees, also das war ein Gremium, das Wahlkämpfe der Republikaner organisierte. 1974 bis 75 war er Leiter des amerikanischen Verbindungsbüros in Peking, also war er auch diplomatischer Vertreter der USA in China. 1976 bis 77 war er Direktor des Geheimdienstes CIA. Und also zwar zusammen, hat zusammengefasst viele Erfahrungen in den Bereichen Außenpolitik, Innenpolitik sowie im Geheimdienst. Außerdem war er der Running Mate von Regan. Das bedeutete, er kandidierte mit ihm, allerdings nur für das Stellvertreteramt. Er hatte eine gute persönliche Beziehung mit Regan, da er ihn einmal nicht für amtsunfähig erklären wollte, obwohl dieser im Krankenhaus lag. Sie wurden beide mit deutscher Mehrheit wiedergewählt und Bush reiste zweimal für Trauerfeiern sowjetischer Generäle nach Moskau. Da Rings kein drittes Mal amtieren durfte, ließ sich Bush nominieren und versprach die Steuern, um keinen Preis zu erhöhen. Er gewann haushoch gegen die Demokraten. Während seiner Präsidentschaft wollte er seine Steuerkürzung zwar durchsetzen, aber die Demokraten waren im Kongress mehr vertreten und konnten deshalb überstimmen, deswegen haben sie sich auf einen ähm Kompromiss einigen müssen und Bush erhöhte im Endeffekt dann doch die Steuern und sprach sein Versprechen. Er unterzeichnete 1990 den Americans with Disabilities Act, äh, ein Verbot der Diskriminierung von Behinderten, was damals unüblich für Präsidenten war war viel ostpolitische Erfahrung, was er eben hatte. Und trotz des Massakers auf dem Platz. und was auch gegen die Amerikaner war, entschied, er sich, entschied sich Bush dazu, die Beziehung mit China aufrechtzuerhalten. Er blieb auch in Bezug auf die Sowjetunion immer vorsichtig und achtete darauf, sie nicht zu provozieren, auch als die Berliner Mauer fiel und es eigentlich Grund zum Feiern gab unterstützt als einziger Führer der vier Siegermächte die Wiedervereinigung Deutschlands. Außerdem führte er die Militärmission auf Panama durch, um den Diktator Manuel Noriega zu verhaften und im Bundesgefängnis Florida einzusperren. Einer von George Herbert Walker Bushs größten Verdiensten war die Wiedervereinigung Deutschlands. Wofür er auch mit der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens ausgezeichnet wurde. Außerdem löste er mit dem Golfkrieg den bis heute andauernden Konflikt mit Irak aus.
1: dieser Ideale ist ein sich abzeichnendes amerikanisches Versprechen, dass jeder dazugehört, dass jeder eine Chance verdient, dass nie eine unbedeutende Person geboren wurde. Die Amerikaner sind dazu aufgerufen, dieses Versprechen in unserem Leben und unseren Gesetzen zu verwirklichen. Und obwohl unsere Nation manchmal in Stocken geriet und Dinge manchmal verzögerte, dürfen wir keinen anderen Kurs folgen. Einen Großteil des letzten Jahrhunderts war der Glaube, in die, der, Glaube der Vereinigten Staaten an Freiheit und Demokratie ein Fels in der brandung Jetzt ist er eine Saat im Wind, die in vielen Ländern Wurzeln schlägt. Unsere demokratische Überzeugung ist mehr als der Glaube unseres Landes. Sie ist die unserer Menschlichkeit innewohnenden Hoffnung. Ein Ideal, das wir in uns tragen, aber nicht besitzen. Ein treuhänderisches Erbe, das wir annehmen und weitergeben. Und sogar nach 225 Jahren haben wir noch einen langen Weg vor uns. Während viele unserer Bürger Wohlstand erreichen, zweifeln andere an dem Versprechen und sogar der Gerechtigkeit unseres eigenen Landes. Die ehrgeizigen Ziele einiger Amerikaner werden durch Schulen, die Versagen, versteckte Vorurteile und die Umstände ihrer Geburt eingeschränkt. Manchmal sind die Unterschiede zwischen uns so groß, dass wir einen Kontinent und nicht ein Land teilen scheinen. Wir akzeptieren das nicht und werden es nicht zulassen. Unsere Einheit, unsere Union, die ernsthafte Arbeit von Führungspersönlichkeiten und Bürgern jeder Generation. Und dies ist mein ernstes Gelöbnis. Ich werde für den Aufbau einer geeinten Nation mit Gerechtigkeit und Chancen arbeiten. Ich weiß, dass wir das erreichen können, denn wir werden von einer höheren Macht als uns selbst geleitet, die uns ein Gottesbild geschaffen hat. Das waren die Worte von George Walker Bush bei seiner Rede am Tag seiner Amtseinführung am 2001. 2001. George W. Bush, geboren am 6.07.1946 in New Haven, Connecticut, war der 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Republikaner war von 1995 bis 2000 Gouverneur von Texas und wurde 2000 nach einer Gerichtsentscheidung zum Präsidenten gewählt. Seine Amtszeit dauerte bis 2009. George W. Bush war Angehöriger einer wohlhabenden und einflussreichen Familie. Er studierte wie sein Vater an der Yale University und schloss dort das Bachelorstudium in Geschichte ab. An der Harvard University erwarb er den Minister of Business Administration. 1977 heiratete er Laura Welch, deren Zwillinge kamen im November 1981 auf die Welt. In seiner Zeit als Governor vollstreckte er 151 von 152 Todesstrafen. Nach seiner Vereidigung brachte er viele Mitglieder der Regierung seines Vaters zurück ins Weiße Haus. Darunter Colin Powell als Außen- und Donald Rumsfeld als Verteidigungsminister. Seine Ziele waren unter anderem die Politik seiner Vorgänger fortzusetzen, also die Dienstleistungen, Hochtechnologie sowie die Erdölproduktion und Verarbeitung im Sunbelt zu fördern. Zweitens wollte er die Industrie deregulieren und die Steuern, vor allem für die Mittelschicht und Wohlhabenden, senken. Daher gab es auch kaum Initiativen zum Umweltschutz. Allerdings erklärte er ein unbewohntes Gebiet in der Größe von Deutschland zum Naturschutzgebiet. Dieses löste damit das Great Barrier Reef als als größtes maritimes Naturschutzgebiet ab. Die Stärkung der Exekutive in der Sicherheitspolitik war ebenso ein Ziel, wie sein schwerstes, eine exekutive und legislative Partei. Gesetzesprojekte waren unter anderem eine Bildungsreform und ein Programm zur massiven Steuersenkung, welche beide abgesegnet wurden. Nach 9-11 veränderte sich seine Politik tiefgreifend. Er wurde mehrmals von den Geheimdiensten vor einem Angriff der Al-Qaida gewarnt, zuletzt am 6. August. Am 20. November machte Bush Osama Bin Laden für die Angriffe verantwortlich und forderte vom afghanischen Regime die Auslieferung binnen zwei Wochen. Danach rief er zum Krieg gegen den Terrorismus. Mit internationaler Unterstützung, unter anderem von Deutschland und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, führten die USA und Großbritannien schon vor 9-11, ab dem 10. Oktober, Krieg in Afghanistan. Neben der Terrorismusbekämpfung sollte das islamistische Regime der Taliban gestürzt werden. Die Zahl der getöteten Zivilisten wurde im Dezember auf 18.000 geschätzt. Der President's Emergency Plan for AIDS Relief ist der Notfallplan des Präsidenten im Kampf gegen AIDS, Malaria und Tuberkulose. Seit 2003 wurden dadurch 85 Milliarden US-Dollar ausgegeben und mehr als 20 Millionen Leben gerettet. Infolge von 9-11 drängten einige Berater den Präsidenten mit fehlerhaft erkannten Geheimdienstberichten zu biologischen und chemischen Waffen im Irak, Saddam Hussein endgültig auszuschalten. Von Januar 2002 bis März 2003 sprach Bush 164 Mal öffentlich zum Irak und setzte ihn auf eine Achse des Bösen mit Iran und Nordkorea. Die irakischen Truppen wurden innerhalb von zwei Wochen besiegt und das Land mit dem Ziel, dort Voraussetzung für eine demokratische Regierung zu bilden, besetzt. Da wegen der starken Opposition im UN-Sicherheitsrat das eigentlich gewünschte ausdrückliche UNO-Mandat nicht zu bekommen war, stützte er sich am Ende lediglich auf eine sogenannte Koalition der Willigen aus Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, Australien und etwa 30 weiteren Staaten. Im Mai 2003 verkündete er das Kriegsende. Doch der Irak ist bis heute ein Unruheherd, in dem sich Anschläge gegen diese Besatzungstruppen, andere Ausländer, aber auch gegen völlig unbeteiligte irakische und arabische Zivilisten häufen. Nach 9-11 konnte er sehr viele Maßnahmen ohne Widerstand der Bevölkerung durchboxen wie zum Beispiel strengere Sicherheitsmaßnahmen und Einreisebeschränkungen bzw. das Patriot One-Gesetz. Erst später wurde wieder Kritik laut, da immer mehr Gesetzentwürfe mit den Zusätzen Top Secret oder nur für den Dienstgebrauch vermerkt wurden. Nachlass an den 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten war überwiegend negativ. Bush zog mit einem Haushaltsüberschuss in dreistelliger Milliardenhöhe ein und mit einer Rekordverschuldung wieder aus dem Weißen Haus uns. Aus seiner angstzeit bleiben uns viele Bilder der Verwüstung, wie der Untergang in New Orleans, 9-11, der Irakkrieg, aber auch unsichtbare Ereignisse, wie die Manipulation der Geheimdienstakten zur Gerechtfertigung des Irakkriegs, werden nicht vergessen werden. Im April 2013 eröffnete er seine Präsidentenbibliothek. Nach seiner Präsidentschaft ließ er sich mit seiner Frau in Preston Hollow in der Nähe von Dallas nieder. Am 9.11.2010 veröffentlichte er seine Memoiren unter dem Titel Decision Points. Am gleichen Tag wurden 220.000 Exemplare davon verkauft. Im Februar 2011 erreichte Amnesty International Anzeige wegen Verstoßes der antifolk Konvention gegen Bush an. Im November 2011 wurde er das Verbrechen gegen den Frieden schuldig gesprochen.